0: Fait un retour sur cette annonce du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, lors du point de presse de ce matin. Le ministre qui a dévoilé une infusion de 20 millions de dollars pour mettre en place des mesures pour aider les élèves à combler leur retard scolaire. J'en parle avec Égide Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je pense que c'est important de spécifier que vous êtes aussi l'auteur de la petite encyclopédie de l'enseignement efficace. Et là, je pense que de l'enseignement efficace, on va en avoir besoin euh, à la rentrée scolaire. Les parents sont inquiets. Moi, je suis inquiète comme mère aussi. Mais là, ne lui semblait pas trop inquiet, par exemple, pour le rattrapage euh, puis le décrochage lorsqu'il a annoncé justement son plan de la rentrée. Mais bon, euh, je pense qu'on va pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des élèves qui vont être en sérieuse difficulté. Et vous-même, vous avez mis euh, des bémols, des inquiétudes sur le fait que ça pourrait être vraiment problématique pour certains d'entre eux.
1: Dans la majorité des, dans la majorité des systèmes éducatifs, c'est vrai pour le nôtre aussi. On se retrouve dans une situation à avoir manqué trois mois et demi d'école. J'ai un certain nombre de jeunes qui vont l'avoir moins pris que d'autres, là. Ça, ouais. On a risque d'avoir plus d'impact. On n'a, qu'à penser qu'à ce qu'on appelle la dissade de l'été, les deux, durant les deux mois de vacances, j'ai déjà des jeunes qui perdent au, euh, au, sur le plan des apprentissages. Déjà. perdent certains acquis, mmh. perdent certains acquis pour lesquels on a à faire des adaptations. Mais euh, quand on vous se rendre à cinq mois, cinq mois et demi, donc, on s'attend à cela, et c'est pour ça qu'on m'en est dans la petite capsule que j'ai enregistrée, dont je suis responsable du contenu, là, mm -hmm. pour que ça soit bien précisé. J'ai fait un appel aux parents en disant, si en cours de septembre, dans les prochaines semaines, vous jugez que votre enfant a pris des retards scolaires importants, vous prévenez l'enseignante pour communiquer tout au moins avec l'enseignant qui est peut-être déjà au courant le plus rapidement possible. Donc, on s'attend à ça. La deuxième chose qu'on est pas capable de je suis pas capable de quantifier mais par mesure de prudence ou par mesure de précaution, il faut vraiment le prévoir, c'est la possibilité d'avoir une augmentation du décrochage scolaire au secteur, au, à l'école secondaire ou à l'éducation des adultes, où on a énormément d'adolescents qui fréquentent l'éducation des adultes, là, des jeunes de mmh. 16, 17, 18 ans. Donc ça, ces deux éléments-là apparaissent, ou ces deux préoccupations-là sont, sont dominantes. Ça ressort dans, dans ce que dans le plan que le ministre a, a élaboré ou les mesures qu'il a, qui a élaborées. Et il y a surtout un changement extrêmement important, outre le fait qu'on ne parle jamais du décrochage au mois d'août, on ne fait jamais d'appel aux parents, là on, là on en fait un. L'autre élément, c'est de dégager un demi-million d'heures de temps professionnel qui normalement sont, sont occupés à faire de la validation administrative de codes et de cotes d'élèves en difficulté.
0: Donc là, ça sera de l'aide concrète sur le terrain, ça ne sera pas de la bureaucratie, c'est ce que je comprends.
1: C'était une recommandation unanime, comprenez bien, c'est une recommandation unanime de tous les ordres professionnels. Ouais. On doit évaluer pour intervenir et non pas évaluer pour étiqueter ou pour mmh. diagnostiquer ou pour valider la subvention communautaire vers sur organisations scolaires. C'est tout de suite. C'est 2,9 milliards de dollars qu'on consacre aux élèves en difficulté au Québec et malgré tout, le taux de diplomation, là, le pourcentage de jeunes euh, de, 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 en difficulté qui obtiennent un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études générales, c'est 38%.
0: Euh, oui, puis ça amène aussi, euh, vous parlez tantôt euh, du secondaire, de l'école euh, d'éducation aux adultes. Mmh. Je pense qu'on a un problème au Québec avec le décrochage, le décrochage des garçons surtout. Euh, on en perd déjà beaucoup en temps normal, mais là, la situation un peu particulière a amené certains étudiants, certains garçons aussi, à goûter au marché du travail. Puis tu sais, quand tu as 16, 17, 18 ans, puis que tout à coup, tu fais 18, 19, 25 000, puis que tu habites chez papa, maman, tu peux être tenté de penser que ben c'est bien correct comme ça, puis que la vie peut s'enligner comme ça, puis que ça va bien aller.
1: Ah oui, écoutez, le taux de décrochage au Québec là, ne, revient, ne revient pas à l'école l'année suivante et il n'y a, a pas de diplôme, il pas obtenu de diplôme. C'est en arrondi, là, 17 pour les gars, environ 11 pour les filles. Donc, ça nous donne à peu près 9000 jeunes chaque année. 9000 jeunes, là, c'est... Puis ils vont où, ces okay.
0: jeunes-là? Travailler?
1: ils quittent l'école sans diplôme. Donc, le ils mmh. vont travailler. Ils vont travailler ou ils vont faire autre chose. Et je vous rappelle qu'au Québec, l'école n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Prenez la même situation, puis on traverse la rivière des Outaouais où on s'en va au Nouveau-Brunswick. L'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Ou l'obtention d'un diplôme. Donc, c'est un autre, autre paire de manches. Donc, ce qui fait que, pour tout, entre autres en cause de la COVID, mais aussi entre autres, entre autres à cause du fait qu'on a un taux de, de décrochage élevé au Québec, on se doit de d'aller de manière proactive et vous savez, il y a des équipes de réussite scolaire dans certains milieux. Là. Moi, en direction d'école secondaire, là, un parent communique avec moi en disant « J'ai peur que Steve ne revienne pas à l'école, il veut pas y retourner cette année, puis il a 15 ans puis il est en secondaire 3. » Oui. Normalement, ça c'est comme si c'était un soit éducatif qui se déclenche. Là. Il y a quelqu'un qui connaît le qui connaît le petit gars, qui a une bonne relation avec lui, pis qui, au nom de, de l'école, va commencer, va communiquer avec lui, va essayer de voir en quoi est-ce qu'on pourrait t'encourager ou te supporter pour revenir à l'école. Si le jeune travaille déjà, on peut, on a même des des, des façons d'avoir, une manière souple là, de lui permettre de poursuivre ses études tout en travaillant s'il faut mais l'important mmh. c'est de rester inscrit de continuer euh, son cheminement secondaire.
0: Moi, tantôt j'avais une question là pendant le point de presse que je me posais tout au long mmh. puis c'est peut-être une question de mauvaise foi là mais peut-être euh, qui témoigne de mon écart en tête par rapport à la gestion de la crise au niveau de l'éducation du gouvernement mais euh, toujours est-il que quand on a fait cette annonce là du 20 millions de dollars euh, des sommes investies justement pour aider certains élèves à faire du rattrapage parce qu'on s'entend là il y a personne qui va commencer sur le même pied à cette rentrée il y a des élèves qui vont être plus hypothéqués que et c'est normal. Je me disais. Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop tard euh, pour euh, avoir justement euh, annoncé ces sommes-là? Parce que il me semble qu'on sait déjà qu'il y a des élèves qui vont être en difficulté depuis fort longtemps. On aurait pu le prévoir depuis la semaine 2. Je comprends qu'on veut donner de l'autonomie aux écoles. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'on a longtemps été poignés mmh. dans une bureaucratie. Mais encore, faut-il que les écoles aient le temps de se virer de bord, d'engager du monde, de faire des plans. Là, tu sais, Vous me parlez du SWAT éducationnel. Là, ben, Ça se met pas en place en criant ciseaux. Et vous en moins. pensez quoi, ça, de vous?
1: Ce que j'en pense, c'est que présentement, les enseignants ne sont, sont toujours pas au travail. Les enseignants n'en rentrent que la semaine prochaine. Vous savez, là, les premières journées pédagogiques vont avoir lieu la semaine prochaine, donc, environ du 23-24. Donc... Euh, est-ce que vous pensez que les syndicats capable de dire de manière sécuritaire. On, la, il y a l'aspect santé qu'il fallait couvrir. Puis les autres ont décidé de le couvrir d'abord, ce qui m'apparaît pertinent. Le deuxième, deuxième volet, mais qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes qui vont avoir accumulé du retard ou qui décident de ne pas revenir à l'école et euh, mmh. on aurait pu le faire plus tôt, mais vous n'aviez vous pas beaucoup d'intervenants dans les écoles. Les directions d'école sont rentrées plus tôt. Les professionnels sont rentrés peut-être la semaine dernière. Les enseignants rentrent la semaine prochaine.
0: Il n'y pas besoin d'être à l'école pour élaborer des plans mmh. pédagogiques. T'sais, à un moment donné...
1: Bon, si vous êtes. Si vous, êtes en, si vous êtes au secondaire, vous dites moi, je fais partie de l'équipe des enseignants de première de quatrième secondaire, on a identifié 10 jeunes qui ne reviennent pas. Il faut au moins que j'aie mes enseignants avec moi pour être capable mmh. de faire le contact. Il, ça. Ça il, il, il y a ça qui est ligne de oh, côté. Il y a des mais profs
0: mais... qui m'ont écrit. Il y a des profs qui m'ont écrit en grand nombre, M. Royer, pour me dire on veut faire des affaires. On demande à nos éduc à nos directions d'école de bouger, de faire des plans. Moi, je vais être proactif, proactive. Puis ce qu'on me dit de la part de mon syndicat, de la part de ma direction d'école, c'est d'attendre puis de prendre mon gaz égal. Il y a ça aussi, là
1: seulement, c'est c'est la direction d'école ou c'est le syndicat qui le dit, je sais pas. là Mais pour, même si parle, ils sont pas ils sont pas l'emploi, ils ne sont pas rémunérés. Mais là, euh, écoutez, il y a énormément, la majorité des enseignants se préoccupent de ce qui peut arriver au niveau des retards scolaires puis du décrochage, je pense au secondaire, à l'éducation des adultes. Même si à l'éducation des adultes, on en parle rarement publiquement. C'est quelque chose de très particulier. Mais euh, écoutez, c'est évident que plus on intervient tôt, mieux c'est. Mais mmh. déjà, si euh, j'agarde entre autres avec ce qui les, les sommes qui, les quelques les, les montants qui rentrent, mais surtout d'enlever l'histoire de valider les, les codes les des les diagnostics des élèves. Mmh. C'est déjà un petit pit de six ans qui est une liste d'attente depuis six mois pour être vu en orthophonie. Là. Il y a pas question qu'il passe encore six mois sur sa liste d'attente.
0: Non, Soit ça impacte son goût pour l'école. Il faut les accrocher jeunes, Là, il faut les, les, les tenir par quelque part, là. leur développer euh, justement une espèce d'intérêt pour l'école. Puis quand on a des troubles d'apprentissage, ça devient démotivant rapidement, surtout quand on n'a pas de suivi.
1: Ah, vous avez raison. Donc, ça implique évidemment que les orthopédagogues vont être affectés, ils vont travailler directement avec les jeunes en difficulté, mais les jeunes qui ont besoin de services professionnels, je pense orthophonie, psychologie ou autre, euh, ça, ça peut être dit aujourd'hui, mais moi, je l'ai... Puis là, je parle en mon nom personnel et pas au nom là, de, 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 de la campagne, c'est que si, si j'ai un jeune qui est sur une liste d'attente depuis déjà six mois pour recevoir du service en orthophonie, s'il faut que la direction de l'école passe une entente avec une clinique privée d'orthophonie pour que le jeune soit vu... Euh, plus tôt, ce qu'on voit déjà dans un certain nombre d'écoles primaires, mm. qu'ils le fassent. Et, il faut vraiment intervenir beaucoup plus tôt, et le contexte d'avoir passé trois mois sans aller à l'école vient exacerber cette situation-là. Mm. Je pense que c'est mes lecteurs débutants là, de, de première année l'emploi. An oh, passé. C'est terrible,
0: c'est oui. terrible, Il y
1: a un trois mois et demi qui n'est pas là. Bon. Est-ce que, en plus de l'orthopédagogie ou des services à l'école, est-ce que moi, c'est là que la, la question de la créativité et de la mobilisation de, de, du monde va être importante. Oui. Est-ce que, est que je peux passer une entente, moi, avec une étudiante de deuxième année de, qui est en faculté d'éducation, de, de manière à ce que je joue un rôle de monde, de mentor, de lecteur débutant de deuxième année qui n'a pas eu le temps d'avoir une première année complète et qui intervient directement à l'école et que je rémunère, rémunère. Il va falloir qu'il y ait des, des, il faut que ça soit souple et qu'on intervienne le plus rapidement possible. Et là, normalement, ça une forme de décentralisation, Cela, là. Il n'y a pas de montant d'argent qui s'appelle montant d'argent dédié à l'aide au devoir. Non, C'est des montants d'argent qui rentrent et qui peuvent être, même si ce ne sont pas énormes, en tout cas, là, utilisés de la manière qui apparaît ça la plus pertinente par l'équipe école.
0: Bon, et, OK. En terminant, M. Royer, mm. je me demandais là, on parle d'une deuxième vague possible, on n'échappera pas. On ne sait pas encore de quelle ampleur elle sera, mais tout de même, les écoles doivent se préparer. Euh, mm. En cas d'éclosion, on a appris quand même qu'il y a des classes, même des écoles complètes qui pourraient fermé pour une courte période. Ça, Est-ce que ça va influencer la réussite scolaire? Puis aussi, si on nous renvoie chez eux, s'il y a des élèves qui sont gardés à la maison, là, il y a des parents qui vont prendre cette décision-là. Euh, ces parents-là auront la responsabilité de les scolariser eux-mêmes. Le ministre a assuré que ça serait possible, mais quand même, tout ça, ça vient ajouter euh, des bâtons dans les roues à la réussite scolaire de nos
1: jeunes. Ça vient ajouter des bâtons dans, dans les roues complexifier. mais admettons moi-même, mon, mon, mon exemple de petit bonhomme qui a un retard d'apprentissage hum. en lecture, là, donc, pour une raison ou autre, euh, l'école ferme ou la classe ferme, il se retrouve à la maison ou lui-même un problème de santé qui l'amène d'être à la maison. Euh, J'en regardais jaser entre autres avec des orthopédagogues, les spécialistes des difficultés d'apprentissage. Ils ont développé des modèles ou des manières d'intervenir à distance en orthopédagogie avec des jeunes qui présentaient des difficultés. Ça sera jamais l'idéal que d'être en présence. Ça sera jamais l'idéal d'avoir de l'enseignement mmh. à distance, comparativement à de l'enseignement présentiel à côté de ses amis dans la classe. Mais en situation exceptionnelle, je peux déjà vous dire au moins qu'au niveau, au niveau de l'intervention, au niveau des difficultés d'apprentissage de et en lecture et même en orthophonie, Écoutez, là, -là, ça se développe à vitesse grandée, de la possibilité de faire de la téléconsultation, du télé-suivi ou quelque chose, une intervention à distance avec des gens qui
0: présentent des difficultés. Ben écoutez, moi, je l'ai essayé avec ma fille, puis ça fonctionne très bien. Elle a vu l'éducatrice spécialisée en Zoom. <rire> ça a très bien fonctionné. Comme mm -hmm. quoi, ça se peut, mais c'est vrai qu'il faudra s'adapter. Et j'ai Merci, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Je rappelle que vous faites partie d'une campagne publicitaire axée sur l'importance de fréquenter l'école. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée.